0: Olá, eu sou Fabiano Veiga nesse podcast e analisar súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco a súmula 427, que dispõe que havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula. Salva-se constatada a inexistência de prejuízo. Muito importante e cobrada em concursos públicos a Súmula 425 do TST, que versa acerca do alcance do juiz postulante na justiça do trabalho e dispõe que o juiz postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandato de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco a Súmula 426 do TST, que trata acerca do instrumento que viabiliza a comprovação do depósito recursal e que dispõe que, nos dissídios individuais, o depósito recursal será efetivado mediante a utilização da guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, GFIP, nos termos do, dos parágrafos 4 e 5º do artigo 899 da CLT, admitir o depósito judicial realizado na, na sede do juízo e a disposição deste na hipótese de relação de trabalho não submetida ao regime do FGTS. Entretanto, aponto que a presente súmula encontra-se superada pela reforma trabalhista no ponto em que atribuiu nova redação ao parágrafo 4 do artigo 899 da CLT e dispôs expressamente que o depósito recursal, a partir de então, será feito em conta vinculada ao juízo prolator da decisão recorrida. Destaco, igualmente, a superação da Súmula 429 do TST, que dispõe, que considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4 da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Aponto a reforma trabalhista, entre outras disposições, alterou a CLT, mais precisamente nos artigos 58 e 59, a fim de estabelecer a partir de então que o tempo dispendido pelo trabalhador até o ponto efetivo, até o posto efetivo de trabalho, não é considerado como tempo à disposição, logo não deve ser remunerado pelo empregador. Por fim, destaca a importante súmula 430 do TST, que versa acerca da admissão de o um trabalhador por empresa estatal sem observância de concurso público, mas, em um momento posterior, a empresa estatal é privatizada e disciplina, portanto, os efeitos daí decorrentes, e compreende que convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que é considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com entidade de administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Como se vê, o TST compreende que a nulidade inicial é suplantada, é superada, é convalidada em razão da privatização posterior da empresa pública ou da sociedade economia mista ente integrante da administração pública indireta.